0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y, espero que también, tu favorito. Décimo noveno capítulo de la sexta temporada y 209 en el cómputo total del programa. Hoy te vuelvo a traer un capítulo especial de promoción de la colección de audiorelatos premium de Stephen King. Te recuerdo, como siempre, que te dejaré con un amplio fragmento del relato pero que no es tan entero. Si lo quieres escuchar en su totalidad, tendrás que visitar www.abismofm.com barra colecciones y comprarlo. Y el relato que hoy te presento lleva por título El hombre que no quería estrechar manos. Quinto capítulo de los 10 que conformarán la colección Stephen King. Este relato fue publicado en la antología Skeleton Crew, Historias Fantásticas, el año 1985. Skeleton Crew es la segunda antología de cuentos publicada por Stephen King. La primera colección, El Umbral de la Noche, fue publicada siete años antes, en 1978. La historia se inicia como el relato de un anciano a sus nietos sobre una partida de póker muy especial. Cuatro amigos necesitan un nuevo jugador para poder empezar dicha partida, pues otro amigo que tenía que venir se ha roto la pierna la aparición en el local de un extraño personaje, venido desde Bombay, pero de origen americano, les resuelve el problema. Durante el transcurso de la partida, el peculiar personaje les explica que por culpa de una extraña razón ha decidido no volver a dar la mano nunca más, lo cual siempre le acaba comportando problemas, pues es un saludo muy común entre los hombres de la época. Para descubrir el porqué de esta extraña costumbre de este no menos extraño personaje, tendrás que escuchar el relato. Te dejo ahora sí con un amplio fragmento del mismo. Te recuerdo que si lo quieres comprar, deberás ir a www.abismofm.com barra colecciones. Te espero aquí con un nuevo relato y un nuevo autor la semana que viene. Hasta entonces, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Y larga vida, ¿por qué no? A audiolibros y relatos. Colección Stephen King. Una producción de Abismo FM. Hola, mi nombre es Stephen King y hoy te presento mi relato, El hombre que no quería estrechar manos. El hombre que no quería estrechar manos. Stevens sirvió las bebidas y pronto, después de las ocho en aquella noche glacial de invierno, la mayoría de nosotros nos fuimos con ellas a la biblioteca. Por un momento nadie dijo nada, lo único que se oía era el chisporrotear del fuego en la chimenea, el lejano chasquido de las bolas de billar y desde el exterior el gemido del viento. No obstante, allí se estaba bastante caliente, en el número 249B de la calle Este 35. Recuerdo que aquella noche David Adley estaba sentado a mi derecha y a mi izquierda, Emlyn McCarron, que una vez más nos contó una historia espeluznante sobre una mujer que había dado a luz en extrañas circunstancias. Después de él estaba Johansen, con su Wall Street Journal doblado sobre las rodillas. Entró Stevens con un pequeño paquete, blanco, y se lo entregó a George Gregson sin hacer la menor pausa. Stevens es el mayordomo perfecto a pesar de su ligero acento de Brooklyn, o quizá por causa de él, pero su mayor atributo, por lo que a mí se refiere, es que siempre sabe a quién debe entregar el paquete, aunque nadie lo reclame. George lo captó sin protestar y permaneció un momento sentado en su sillón de alto respaldo y orejas, contemplando la chimenea, que es lo bastante grande como para asar un buey. ...vi como sus ojos se dirigían momentáneamente a la inscripción grabada en la piedra. Lo que vale es la historia, no el que la cuenta. Abrió el paquete con sus dedos viejos y temblorosos y tiró su contenido al fuego. Por un instante las llamas se transformaron en un arco iris y se oyeron risas apagadas... Me volví y vi a Stevens allá lejos, en la sombra, junto a la puerta. Tenía las manos cruzadas a la espalda. Su rostro se mostraba cuidadosamente inexpresivo. Supongo que todos nos sobresaltamos un poco cuando su voz ronca, casi quisquillosa, rompió el silencio. Yo confieso que sí. Una vez vi asesinar a un hombre en esta misma habitación, nos dijo George Gregson, aunque ningún jurado hubiera condenado al que mató. Pero al final, se acusó a sí mismo y actuó como su propio verdugo. Siguió una pausa mientras encendía su pipa. El humo envolvió su rostro arrugado en una nube azulada y apagó el fósforo de madera con el gesto lento, teatral, del hombre cuyas articulaciones le producen gran dolor. Tiró el palito a la chimenea, donde cayó sobre los restos quemados del paquete. Contempló cómo las llamas tostaban la madera. Sus agudos ojos azules parecían cavilar bajo sus hirsutas cejas entrecanas. Su nariz era grande y ganchuda, sus labios delgados y firmes, sus hombros alzados hasta casi la base de su cráneo. «No nos mantengas sobre ascuas, George», refunfuñó Peter Andrews. «¡Suéltalo ya!» «Ni lo sueñes. Ten paciencia». ...y todos tuvimos que esperar hasta que su pipa quedó prendida a gusto. Cuando unas brasas se encendieron perfectamente repartidas en la enorme cazoleta de brezo... ...George cruzó sus manos grandes, ligeramente temblorosas sobre una de sus rodillas... ...y dijo... Está bien, tengo 85 años y lo que voy a relatar os ocurrió cuando yo tenía más o menos 20. En todo caso, sé que fue en 1919 y acababa de regresar de la Gran Guerra. Mi novia había muerto cinco meses antes de la gripe. Solo tenía 19 años y yo me lancé a beber y a jugar a las cartas mucho más de lo que hubiera debido. Me había esperado dos años, ¿comprenden? Y durante todo ese tiempo recibí fielmente una carta todas las semanas quizá podrán comprender por qué me abandoné tanto no tenía creencias religiosas la idea general y las teorías del cristianismo me resultaban algo cómicas en las trincheras y no tenía familia que me ayudara así que puedo decir con sinceridad que los buenos amigos que me ayudaron en este tiempo de prueba rara vez me abandonaron eran 53, más de lo que tiene la mayoría, 52 naipes y una botella de whisky Cutty Sark. Me había instalado en el mismo lugar en que sigo viviendo ahora, en Brennan Street, pero entonces era mucho más barato y había muchas menos botellas de medicinas y píldoras y demás, llenando las estanterías. Sin embargo, pasaba la mayor parte de mi tiempo aquí, en el 249B, porque siempre había alguna partida de póker en marcha. David Atlee interrumpió y aunque sonreía, no creo que estuviera bromeando. «¿Y ya estaba Stevens aquí entonces, George?» George se volvió a mirar al mayordomo. «¿Era usted, Stevens, o era su padre?» Stevens se permitió la sombra de una sonrisa. «Como 1919 fue hace más de 65 años, señor, debo decir que se trataba de mi abuelo. Debemos, pues, entender que su empleo es hereditario», musitó Adley. «Tal como dice, señor», respondió Stevens imperturbable. «Ahora que lo pienso», comentó George. «¿Hay un parecido sorprendente entre usted y su... ¿dijo usted abuelo, Stevens?» «Sí, señor, eso dije». «Si les pusiera de lado me costaría decir quién es quién, pero esto no tiene que ver, ¿verdad?» «No, señor». «Me encontraba en la sala de juego, al otro lado de esta pequeña puerta, allá, haciendo solitarios. La primera y única vez que nos encontramos Henry Brower y yo». Éramos cuatro dispuestos a sentarnos y jugar una partida de póker. Solamente necesitábamos un quinto para que la velada empezara. Cuando Jason Davidson me dijo que George Oxley, nuestro habitual quinto, se había roto la pierna y estaba en cama con la pierna enyesada y colgada de una polea, pareció que aquella noche nos íbamos a quedar sin partida. Empecé a pensar en la posibilidad de terminar la noche con nada mejor para distraer mis pensamientos que hacer solitarios y soplar la mayor cantidad de whisky que pudiera. Cuando un individuo sentado al fondo de la habitación dijo con voz tranquila y agradable. Si ustedes caballeros están hablando de póker, disfrutaría mucho jugando una mano si no tienen nada que objetar. Había estado escondido tras el Wall de New York hasta aquel momento, así que cuando levanté la mirada lo vi por primera vez. Era un hombre joven con cara de viejo, no sé si me entienden, alguna de las huellas que vi en su rostro había empezado a descubrirlas en el mío desde la muerte de Rosalie, algunas no todas. Aunque el joven no podía tener más de 28 años a juzgar por su cabello, sus manos y el modo de andar, su rostro parecía marcado por la experiencia y sus ojos, que eran muy oscuros, parecían más que tristes, parecían atormentados. Era guapo, con un bigote pequeño y recortado y cabello rubio oscuro. Vestía un buen traje de color marrón y se había soltado el botón del cuello. «Me llamo Henry Brower», dijo. Davidson se precipitó a través de la estancia para estrecharle la mano. La verdad es que parecía como si fuera a cogerle la mano que Brower tenía sobre las rodillas. Ocurrió una cosa extraña. Brower dejó caer el periódico y levantó ambas manos, lejos de su alcance. La expresión en su rostro era de horror. Davidson se detuvo, confuso, más estupefacto que indignado. Solo tenía 22 años. Cielos, qué jóvenes éramos todos en aquellos días. Y era como un cachorrillo. Perdóneme. Se excusó Brower con suma gravedad, pero nunca estrechó la mano de nadie. Davidson parpadeó. ¿Nunca? ¡Qué curioso! ¿Y por qué no? Bueno, ya les he dicho que era algo así como un cachorro. Brower no se molestó y lo tomó con una sonrisa, algo turbada, abierta. «Acabo de llegar de Bombay. Es un lugar extraño, populoso, sucio, lleno de pestilencia y enfermedades. Los buitres se pasean y presumen sobre los muros de la ciudad por millares. Hace dos años estuve allí en misión comercial y se me contagió el horror a nuestra costumbre occidental de estrechar manos. Sé que es una tontería y una incorrección, pero no puedo remediarlo, así que si no les importa, que me retire y me perdonan». «Con una condición», dijo Davidson sonriéndole. «¿Cuál será?» que se acerque a la mesa y comparta conmigo un vaso de whisky de George mientras voy a por Baker, French y Jack Wilden. sonrió, asintió y dejó el periódico. Davidson le hizo un gesto de aceptación y corrió en busca de los otros. Brower y yo nos acercamos a la mesa cubierta de fieltro verde y cuando le ofrecí la bebida rehusó, dándome las gracias y encargó su propia botella. Supuse que tendría algo que ver con su extraña manía y no dije nada. He conocido hombres cuyo horror por los microbios y enfermedades va mucho más lejos, como los habréis conocido vosotros. Hubo gestos de asentimiento. Es estupendo estar aquí. He evitado toda compañía desde que llegué de mi destino. No es bueno para un hombre estar solo, ¿sabe? Creo que incluso para aquellos que se valen por sí solos, el estar aislados del resto de la humanidad debe ser la peor forma de tortura eso lo dijo con un curioso énfasis y yo asentí. Había experimentado semejante soledad en las trincheras, generalmente por la noche. Volví a sentirla de nuevo, más acuciante, después de enterarme de la muerte de Rosalí. Me sentí atraído por él pese a su declarada excentricidad. Bombay debió haber sido un lugar fascinante. Le dije, fascinante y terrible. Hay cosas allí que nuestra Philox, softa, no puede ni soñar. Su reacción a los automóviles es divertida. Los niños se apartan de ellos cuando pasan, pero luego los siguen manzanas enteras. Encuentran que el avión es terrorífico e incomprensible. Naturalmente nosotros, los americanos, los contemplamos con completa ecuanimidad, incluso con complacencia pero le aseguro que mi reacción fue como la de ellos cuando vi por primera vez a un mendigo callejero tragarse un paquete entero de alfileres de acero y luego ir sacándolos uno a uno de las heridas abiertas que tenía en la punta de los dedos. No obstante, eso es algo que los nativos de aquella parte del mundo encuentran perfectamente natural. Quizás, añadió sombrío, quizás no estaba previsto que ambas culturas fueran a mezclarse, sino que debíamos